0: Hej like och He yes. He
1: hello you play to win the game hej välkomna till ett avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson Lasse Thorman och Rickard Olsson igen när vi nu dyker in i vårt andra vädersträck för att göra lite preview här inför säsongen
2: Ja, och återigen så har du haft lite anmärkningar på ljudet innan vi drar igång här. Det känns som ett stående tema. Och jag kommer ta upp det varje gång för att liksom få våra lyssnare att förstå vad jag riktar på att lida igenom här innan vi trycker på record-knappen.
1: Eller tvärtom.
2: Det, ge
0: mig en chans att be om ursäkt också för mitt ljud. Ja, för... Så det är ändå
1: bra så att man ser på förhand ändå inte göra alla besvikna.
2: Är ja, det är bra. Ja.
1: Vi ska till södern idag, vi ska snacka AFC South och NFC South lite
2: senare mm. eh, Känns som en ganska, två ganska roliga divisioner ändå att dyka ner i Vilka divisioner är inte roliga sen att dyka ner i, det är ju, allting är ju roligt nu två veckor in i Precise ja, eh, alla tror att man vinner Super Bowl eh, och allt är alltid roligt men eh, ja, det är klart det är roligt ja, Söden är extra
0: kul också eftersom att resan går dit sen mm. just
2: det det. Så vi har ju båda En häst i varje division där, va? Vi har eh, Jostan i AFC Och salt och, och New Orleans i NFC South, Så ja, mycket kul ja, just, just. Hur gör man om man vill boka den Matias? Eh, ja, enklast är väl egentligen
1: Att gå in på eh, NFLsupporter.se tror jag, Och hitta en länk där Alternativt några av våra sociala medier eh, Facebook är kanske Enklast har vi postat ett par gånger om resan Så man kan mm. kika och även på Instagram har vi skickat ut lite poster alltså, Men om man, inte, man... om man inte Hittar det så kan man alltid skicka ett meddelande Till oss på sociala medier så, så ger vi en direktlänk
2: Just det, vad kan man med, Gunnar klicka på vår hemsida egentligen uh, Vi har väl Något sån här uh, Har du inte NFL Network än Eller NFL Game Pass heter det väl så, uh, Och tänkt och skaffa det så får ni jättegärna gå in och klicka på en liten banner längst upp på vår hemsida. där Så får vi lite pengar in som vi kan lägga på mikrofoner och extra sladdar till Rickard. Och kanske fräcka bilder och lägga upp till våra artiklar. Så, så det tar vi jättegärna emot. Så har ni, har ni tänkt att signa NFL Game Pass som är ett underbart redskap att ha om man älskar NFL. Så gör det jättegärna genom att klicka på vår hemsida
1: och blir vi jätteglada. Jag håller med. Grim sätt att stötta oss utan att känna att man behöver göra någonting så där super mycket extra som man kanske ändå redan hade tänkt göra. så att, mm. och Det är ganska bra, bra skjuts för oss där. Jag tar lite nyheter innan vi kommer in i allt det här som vi pratar om, de södra divisionerna och vi kan ju bara ge en liten uppdatering kring Antonio Brown efter den här hjälm Det fortsätter ju han försöker fortfarande få spela i sin gamla hjälm alternativt hitta något något liknande men efter lite hårda ord där från sportchefen Mike Mayock som egentligen sa att antingen är AB all in or all out så är han ändå tillbaka med laget nu och tränar och och vi väntar oss väl ändå att han ska vara eh, med på resten av campet här. även fast han kanske fortsätter kämpa för att få, få spela med den utrustning han vill. Men han är ändå tillbaka med Raiders.
2: Jag vill, jag vill lägga... jag har Richard här från Metta Welly som får flika in här.
1: jag måste ju tyvärr flika in. Jag
0: kommer ju slå mig blodig och försvara honom. Men jag ska flika in att han tränar ju faktiskt inte mer än så fort det är liksom, hjälm på. Då kliver han av. Idag i kanalen. Jag hade de walkthroughs så var han med på det. Och sen när de skulle börja köra lite högre tempo med hjälmar. Då gick han in i, i styrketräningsrummet. Så det är fortfarande ett, ett, ett jävla kaos kring det. där.
1: <laughs> han är i alla fall där.
0: Ja, Han är i alla fall där. Ja. Men mm. han har i stort sett varit där hela tiden. De sakerna han har missat i träningarna. Eftersom att han ändå vägrar träna med sin hjälm. Han har ju varit med på några saker där han inte har behövt ta sin hjälm lika mycket tydligen. Mm. Jag vet inte vad, det kommer ju så mycket rapporter från höger och vänster.
1: Lite av en cirkus det där, vi får se var det det landar. Men så mycket vet vi än så länge i alla fall. Vi har ju fått en en ganska uppseendeväckande kanske man ska säga, nyhet kring Andrew Luck. Det visar sig att han har haft en skada som han har kämpat med ett tag och som man inte trodde var så allvarlig men som visar sig inte riktigt gå över och nu snackas det till och med om att han kanske inte kommer vara redo till att spela vecka ett, han missar hela försäsongen han har en calf injury som stör honom väldigt mycket och han har själv uttryckt flera gånger att han har varit frustrerad och lite faktiskt orolig över varför det inte läker som det ska
2: Ja, ja, det är Fasken vad det här är sekt med Andrew Luck. Alltså, ändå, nu kommer vi in på en in- Plus senare rätt detta avsnitt, så vi kanske inte ska prata alls för mycket om, om möjligheter och, och inte möjligheter med utan en Luck men ja, det är frustrerande för liksom, och för, även för oss liksom, att sätta ett finger på vad Kolt står. Mm. Och det om vi alla som
1: var med när han hade sin axelskada, så pratades det om hela tiden att ah, man, han är nästan klar. Han är snart tillbaka, han är snart tillbaka. Och sen så missar han i stort sett hela säsongen. Så att, och han kom mm. aldrig tillbaka. Så att, det här är ju, luktar ju väldigt lik den situationen. Nu tror inte jag att det här är lika allvarligt. Och det är ju klart att det var ju en, på en, en värre plats, så att säga. Men. Eh, Ja, jag vet inte riktigt om man kan lita hundra procent vad de säger där i Indianapolis och eftersom Andrew Luck själv har låtit lite orolig så ska man nog hålla ett öga på den här ändå det är möjligt att han kommer där till vecka ett och att det inte är någonting i slutändan men det kan också vara någonting som kommer tillbaka under säsongen kanske får om att missa några matcher och det kan vara nog så avgörande för Colts Eh, i Darwin James som vi ska få, hålla oss på eh, skador Den eh, unga duktiga safetyn eh, Har ju också drabbats av en allvarlig skada Och kommer eh, vara va tillbaka tidigast i november Snackas det om eh, Och jättestor förlust för Chargers
0: oh, Ja det är ju jättesynd En av ligans roligaste spelare att titta på Så är borta så länge Det är ju förskräckligt Hon en ledare för hela försvaret
2: var det Dermin James eller jag har blandat upp det här med någon annan som kom till Training camp? Om vi pratar om Antonio Brown som kom i luftbarn. Var det Dermin James som kom i sån värdetransportbil eller vem var det?
0: Nej, det var Jalen Ramsey, va?
2: Ja, Jalen Ramsey var det. En annan ja. uh, Florida State DB där. Ah, Okej, okay. ja, då, då ska jag inte haka mig inför på det. Men vi uh, fick i alla fall flikat in att det är roligt att komma med olika fordon till träningsläger. Nej, men Dervin James är inte jättebra. såklart. Det är ju en av de bästa redan på sin position. Så uh, ja, surt. Man kan ju flicka in och
0: ändå pratar om skador i, i Chargers. Så tappar de ju också sin left tackle, Russell Okung. Eller Jag vet inte hur länge det är tänkt. Men annars ser det ju väldigt eh, skralt ut längst med deras offensiva linjer. där. Mm,
1: mm. Josh Gordon, en positiv nyhet är tillbaka. Eh, har ju ansökt om att få, få vara med och spela igen eftersom han har ju sina eh, issues med eh, olika typer av substance abuse och sen har han ju också varit själv tagit pauser till och från Så han har ju varit in och ut i ligan egentligen I flera år här nu Han kom in och spelade med Patriots förra säsongen Och var ju jättebra Den tiden som han spelade var deras bästa receiver Under de matcherna som han var med Och nu är han tillbaka igen och vi får väl se hur länge han blir kvar den här gången. Det blir väl fler och fler som som följer sporten som kanske inte har koll på Gordon och vad han gjorde när när han faktiskt spelade en hel säsong men han är ju en av de mest begåvade receivers vi har sett på länge skulle jag säga i NFL men han har ju massor av demoner och andra personliga problem som gör att han aldrig riktigt Lyckas få igång sin karriär ordentligt men, mm. men som vi såg i Patriots i fjol så, så bidrog han ju Trots att han inte spelar på ett år Inte tränar på sex månader med något lag eller Så kommer han in och är, kan, är, liksom, har möjlighet att bidra Nästan från dag ett Sen kanske han inte når sin fulla potential Men nu är han ändå tillbaka Några veckor här innan säsongen börjar Och ja, kanske några de mer positiva när Vi har sett från Josh Gordon på ett tag
2: Mm Ja, 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 ja. <laughs> ja, ja, ja Jag är den talande. Ja jag har inget in inne. Jag tänkte jag hackar upp en pass dimoner där så alltså. det kommer vara ständigt den grejen som, liksom, som jag gör att jag är inte riktigt helt ombord på, på det experimentet liksom. Det är ju en jäkla risktagande. Eh, vad säger man high, high risk high reward. Är det är verkligen mannen. Mm. Ja. Jag tänkte
0: bara när de frågar Bill check där efter matchen när de hade sett den när de frågar, har du någonting mer du vill t- vi om att George Gordon är tillbaka. Nej, vi lämnade ett pressmeddelande. Har du någonting mer du vill säga? Nej, allt står i pressmeddelandet. Och så fick jag massa sådana där frågor bara om. Han hela tiden bara sa nej, nej, jag har ingenting mer att lägga till. Nej, jag har inte pratat om det. Nej, nej, nej. Det står pressmeddelandet.
1: Han fick ju samma på presskonferensen där. Och då, eh, ah, när han sant. frågade om de ville om han skulle liksom han och kollegorna skulle dela ut några kopior av pressmeddelandet till journalister om de inte hade sett det på sociala medier. Och såna <laughs> det, han han skrattade till mig lite själv för han tyckte att han var rolig. Eh, så att man faktiskt lite hur man ställer frågorna till Belichek om man vill ha något svar som är längre än två stavelser.
2: Ja, jag vet inte fan varför man tycker det är skärmigt fortfarande. Det är ju ganska irriterande alltså, att man aldrig får ut det på något sätt kommer
1: han undan med den det ja jag, jag tycker personligen att det är ganska irriterande och otrevligt ingenting som jag tycker är mm. så en positiv egenskap direkt men, Nej, men det, det är, de är jättar- roligt för att journalisterna blir så jäkla liksom de blir så tagna på sängen men ja. Äh, ja, jag tycker det är inte ett ett smickrande karaktärsdrag direkt från deras sida mm. Hard nog var ju andra avsnittet nu och jag bara, det är ingen nyhet egentligen men jag skulle bara vilja jag måste bara ta den här chansen och liksom säga hur stort fan jag är av John Gruden ändå i den här serien. Jag tycker att det är den bästa tränaren som jag har haft i också någonsin. Och är ju en total Kan du definiera
2: bästa tränaren också? Så att <laughs> det är mest underhållande. Personer. <laughs> mest ja, underhållande
1: berätta. Han är nog definitivt inte den bästa I alla fall inte ens nej. så länge Men nej. Eh, nej, han är ju otroligt underhållande Det var ju så mycket I det andra avsnittet som jag tyckte var riktigt, riktigt bra eh, Så var det ju alltså, Så mycket citat från John Gruden som man liksom kan fylla en hel säsong eh, Av highlights, liksom, känns det som eh, Ja, är en otroligt underhållande Karaktär
2: han är, är det en sån här oakland Att han hela tiden ska knacka i tre och hålla på där För det är ju inte någon sådan Uh, otur, oh, liksom knock on wood if you whip me, eller någon groden grej eller någon Oakland-grej
0: en Grooden-grej
2: okay. ja, det är störande redan i alla fall <laughs> men bra, bra andra avsnitt, för övrigt
0: Ja, helt rätt och sätter lite mer fokus på groden, han är rolig. Det är ju en skön början på hela programmet när han står och skriker att han säger, what's better fucking execution? Då ja. får man liksom direkt känslan av att så här, det här kommer bli ett bra avsnitt, det kommer bli så ja, jävla precis. bra.
1: En fine line mellan passionerad och psykvall. men det är ju det som gör hans <laughs> områdande. Jag när han kallade sina quarterbacks för, alltså Han kallade ju Glenn för en blockhead Eller frågan om man var en blockhead Det var ju så mycket liksom, eh, Förolämpningar alltså, Han sa alltså, att liv höll på sakta rinna ur eh, för Medan det tog så lång tid För, för eh, Pireman Att liksom kasta bollen Nej, Det var eh, tuff, tuff kärlek man säga.
2: Oh, Verkligen
1: jag kan nämna också bara innan vi hoppar in på lite och snackar lite preseason här, bara att vi eh, hämtade ju upp NFL-guiden på tryckeriet den här veckan. Så... Eh och skickar ut det första gänget för de som har förbeställt så, så är de på väg någonstans ute i någon eh, obskur postbil men har man inte beställt den så ska man ju definitivt göra det nflguiden.se är väl enklast att hoppa in på. Ska vi hoppa lite till preseason vecka två där? Jag tyckte det var en ganska seg vecka av, av försäsongsmatchen då det var väldigt få starter som spelade eh, och ganska dåligt spel på många håll också har ni några grejer som ni skulle vilja lyfta?
2: Gary är igen. Patriots 22, Titans 17 eh, 193 yards en TD. Eh, Stidham kommer bli eh, den bäst betalda QB inom eh, någon framtid.
1: <laughs> de har ju också Chase Winovich där Så att de har ju verkligen haft två av försäsongens f- största snackisar Winovich, passrushen ja. i Patriots har ju också totalt dominerat eh, Kanske till och med mer än, än Stedden Men båda har ju sett riktigt bra ut Så att eh, New England har en, en, en fin rookiegrupp där på gång Ja,
2: verkligen eh, Sen tycker jag Piffus Wielers om Bar, vi stötsar tillbaka igen Antonio till Brown här. Liksom. Han har ju lämnat det här. Nu ska Julius eh, Smith-Jolster bli receiver nummer ett. Eh, en som inte kanske såg allt för i alltså, förra säsongen var James Washington. De dräftade relativt högt. Men eh, hans två första matcher tycker jag han har sett eh, riktigt fin ut. Eh, receiver där i Pittsburgh. Och eh, får eh, smith Schuster eh, lite mer markering på sig nu. Och James Washington får möjlighet att eh, leka lite. Så tror jag det kan bli en riktigt bra säsong för honom är mm. det
0: någonting som det är väldigt du... eh, det... ja, alltså jag har kollat såklart väldigt noggrant på Raiders Cardinals matchen förra gången lyfte vi Cardinals lite på grund av deras anfall och att Kyler Murray såg så bra ut. Men nu hade han 12 yards totalt eh, i, när, när han mette Raiders försvar eh, innan han klev av och sen hela Cardinals försvar ju eh, förskräckligt ut Både. Derek Carr och Mike Lennon hade i lekstuga. Så det, vi pratade förra veckan om att de kanske skulle förbättra sitt rekord. Det såg ju nästan ännu värre ut än vad det gjorde förra året. I alla fall i den matchen. Mm.
2: Mm. Ja, det är en, en väg att gå där. Det är inte bara att dra en kub och tro att man ska utmana. Eh, en annan grej, bara tänkte hänga kvar vid, vid mitt. Cowboys stöd så är det ju snackiskt med Zeke C- C- Elliot och hans vardag lyckade vara Cowboys tänkta ersättande Rookin Tony Pollard gjorde ju en jättefin första drive där och såg väldigt smooth ut springa genom blocken och ta emot passningar och hade en jättefin första drive för Cowboys så att lite hopp där i hur det nu går med Zeke-historien C-
1: mm. Om ni droppar spelare från era lag då ska jag också göra det tänkte jag, jag kan... <laughs> jag ska inte nämna faktiskt <laughs> of Lynch. Han skickade bra sneller. Ja. <laughs> Puna Ford tänkte jag nämna defensiva ah, linjespelare. Ah, men är i
2: Texas, uh, lilla,
1: ja mm. ah, Han spelade riktigt, riktigt bra faktiskt. Och det behövs ju verkligen i sig också, som både ha avstängningar och skador på defensiva linjen eh, och dessutom ganska ont om bra spelare in, innan det till och med. Så eh, han behöver ju verkligen spela bra för dem, och han var jättebra i den andra matchen. Så en av veckans bästa spelare tror jag den här första veckan Så det var. Jättekul att se. Så han kan man ju också Hålla ett öga på. Jag tog också Adrian Peterson för Redskins i en, en Väldigt kass match i övrigt Men han såg ju riktigt pigg ut Alltså han känns ju som att han aldrig blir gammal ja, Jag cool. tror att han kan göra en fin säsong Också där eftersom guys fortfarande Har skador och det är väldigt mycket Frågetecken kring
2: konkurrenterna Var det off är förra veckan jag hittade De påna får det dig eller? Jag frågade lite så han har sett bra ut och så och du skrattar bort med lite här.
1: <laughs> han har inte gjort så mycket eh, äh. innan den här försesäsongsmatchen och sen var, så får vi se om det blir är det.
2: lite att jag har bättre koll på än dig, <laughs> det är väl <drövligt. laughs> Ja, ja, vad ska man säga? Äh, nej. nämn något mer när
0: eh, som Brian Finley kan man väl nämna där då, i väntan, så gjorde en bra match. Ja, Att uh, kunna ta över det där startjobbet om, om uh, Andy Dalton fortsätter att vara oinspirerande och tråkig. Så skulle Finlay, han är ju inte superspännande. Jag inte
2: Finley bara en ny Likadagen. Dalton.
0: Han är en ny Dalton, men det är alltid, det är alltid roligt med nytt. Uh, uh-huh. Men uh, slipper de betala Dalton så mycket pengar i framtiden och kunna ha Finley på ett rookie-kontrakt och få samma typ av produktion? Det vore ju väldigt lämpligt för dem.
2: Ja, verkligen. Andra dock i matchen som Finlay gjorde riktigt fint. Så mm. ja, det var något kanske.
1: Vi pratade lite om det innan vi började spela in här med Jimmy Garoppolo. Han har ju en svettig i så länge. Han har haft också svettiga träningar på, på träningslägret. Och, och spelade ju inte alls bra här i den här försäsongsmatchen den här veckan. Såklart har han inte spelat på väldigt länge. Så vi får väl se om, han, om det lossnar lite för honom. Men han såg väldigt off ut. Såg ut som att, ut som att han inte hade spelat på länge.
2: Mm. Ja, 0,0 QB eh, rating det... Ja, är det bra eller? Ja, han har en del och, och <laughs> ja, det är inte så svårt att bli bättre i alla fall <laughs> Nej
1: Ska vi lämna försäsongen där? Den här veckan som kommer här i försäsongen är ju den som är mest intressant egentligen För det är då där lagens starters brukar spela mest den tredje preseason-matchen Och den fjärde kommer vi inte få se nästan några startande spelare Så är det så att man funderar på att kika in och titta några försäsongsmatcher Är man inte egentligen så där supertaggad, då är det just den här tredje som man kanske ska rikta in sig på Så får man se lite mer av de spelarna som man faktiskt kommer se sen under grundsäsongen
2: och vill man se tävlingsmatcher så är det ju till helgen drar ju college igång. Ska inte prata så mycket mer om det men kan du lyssna på vår andra podcast där, veckans college om det är lite mer också så vet man att det
1: kickar igång till helgen. Och när vi ändå nämner andra podcast så ska vi också nämna såklart Veckans Fantasy som är våra nya podd heter. Mm. Som eh, vi faktiskt inte har nämnt här tror jag. I den här podden. Och de är ju redan på sitt andra avsnitt. Så det är högt tempo där. Det går igenom olika positioner i fantasyfotboll. Och i första avsnittet så var det lite grundkurs kring olika spelformat och hur fa- eh, fantasyfotboll fungerar. Så eh, om man är lite rookie så kan ju det vara ett väldigt bra avsnitt. Och sen eh, som sagt, de är redan inne på Spelare som kommer leverera Den här säsongen Så eh, kolla in den podden
2: också Nu har vi varit för typ åtta, 9 grejer Som vi har här. så kommer det inte vara hela säsongen Men eh, ja, vi drog allt för ett bräde Så tack för att ni, ni hängde med igenom det Nu, nu, nu är vi klara med det
1: det är, det är en säsongsupptakt för oss på nfl supporter också, vet du? det? Är liksom, det är allt händer på samma gång. Ja, det, är, det
2: är galet. Det är galet. Uh.
1: Eh, vi ska prata om AFC South och NFC South, jag tänker att vi kan börja mm. med AFC South kanske. Mm. Och vi kommer göra samma sak som förra veckan Att vi går igenom lite olika eh, Lite olika delar som, vi, eh, som återkommer i alla divisioner Vi ska utse bästa offensiva Defensiva spelare QB-ranking, prata lite om, om Viktiga saker för de olika lagen och sådär. Eh, kolla på spelschemat I, I AFC South så har vi Houston Texans, Indianapolis Colts Sen har vi Jacksonville Jaguars Och Tennessee Titans Om jag inte har fel på något där och det vi började med förra gången Var att försöka utse den bästa Offensiva spelaren och bästa defensiva Spelaren i den här divisionen Har vi några nomineringar
2: Ska vi säga först bara lite Hur det gick förra året här Så att eh, ja, det. man det har en mantor. bra och, eh, vann ju med, med 11-5 där eh, Indianapolis 10-6 Tennessee 9-7 och Jackson Vill eh, tillbaka i gamla synder Med 5-11 Så har vi lite mm. vad de stod förra året Eh, bästa av i eh, Houston i Napolis, Precis eh, Det var ju väldigt jämnt mellan eh, Colts och Titans De möttes väl typ i sist Eller något sånt där eh, Väldigt sent på det i alla fall eh, defensiv spelare. Offensiva spelarna är vi ingen snack om va? Om vi tar bort QB det är väl Quinty Nelson-Garden i kvart, mm.
1: va? Jag visste att du skulle säga det. Ja, jag var helt säker på det också. Jag tänkte, jag tänkte ska jag säga det före, det, Lasse? Jag nej, jag ska inte.
2: Jag ska nej, du inte hörde ju snabbt, jag i på det där. Du lämnar inget utrymme till er och kommer och ja,
1: Jag kan slänga in Andrew Hopkins kanske och receiver i Texans ja. som en konkurrent i alla fall. Ja, det är väl långt två.
2: Ja, det är inte ja, så mycket offensiva
1: du... spelare faktiskt i den här divisionen.
2: Nej, jag är ju helt barnsligt för Kvinty Nelson. Men... men Daniel Hopkins är ju fenomenal också Så att uh, jag kan faktiskt uh, lyfta på att man har ge honom bästa av att du har spelat Ja det är stort av dig
1: Men jag tänker Nelson ja. får vinna det här nästa år Han har ändå ju bara gjort en säsong i ligan än så länge Fast den var imponerande mm. Så har ju Hopkins byggt upp ett lite fetare CV hittills i alla fall
2: Absolut Försvarsspelare finns totalt? det ju rätt
1: bra däremot Men, Ja sorry.
2: Det är ingen enmansshow där längre riktigt. Alltså det är givna svaret att slänga ut J.G. Watt. Men, men det kanske man kan göra längre eller?
0: Alltså, ja, nej det tycker inte jag längre. Nej.
1: Jag tycker att han är, jag är i den här toppen ändå. Men det finns ju andra alternativ.
0: I diskussionen, det kan jag hålla med om. Men ja. det är inte så som du sa att det är, så att det är självklara man bara nu går vi vidare för han är typ som Donald var förra veckan, att det är självklarhet.
2: Nej, det är inte som det, som det var för ett par år sedan. Och det var självklart. Eh, vad har vi? Vad har vi som gör att det inte är självklart? Ja, jag är ju förtjust i din... Jag är ju förtjust i Jalen
0: Ramsey hans eh, man i track som han kommer. med.
2: Mm.
0: Ja, ja, men, fantastiskt
1: bra. Eh, vad sa du, Mattias? Alltså bara Kalleus Campbell. Eh, men det är inte jättemycket toppspelare på försvarspositionen heller. Jag tycker... Finns det mer än någon som mer som bör nämnas än de som vi redan har sagt?
0: Kevin Byard Safety Titans
2: Mm, oh, mm. Bra Då men kanske den här diskussionen
0: bästa safetyn då i ligan Ja, en av dem Eller det är ju skit
2: på förra säsongen. Ja, det gjorde han faktiskt e- Jo, visst ja, men Jag känner att jag är redo att ringa in Jalen Ramsey i... Alltså. E- Satt han den positionen väldigt snabbt och väldigt snyggt Så jag är nog på Jalen Ramsey Jag tycker J. Watts ska ju nämnas här såklart Men det eh, känns lite roligare liksom, Fräschare att ta fram någon annan Och då, då tycker jag Jalen Ramsey är en som Som jag är ombord på mm. ja, men jag,
1: kan, jag kan köpa det Jag hade nog gett, om jätten till Watts Om jag hade bestämt helt själv Men jag kan absolut köpa mm. Ramsey Så att vi, vi, vi ger den till Ramsey tycker jag mm. eh, Om vi ska ranka uh, kubis då Vad, Hur vill vi ha dem?
2: Uh, Lack först vill jag Mm Är det någon som är emot ja. med det här eller? Ja. Tror inte jag kan tänka mig att du är emot
0: Fan, jag hade ju förra veckan Hade jag resonemanget om eh, det här med Gropel och att han alltid är skadad eh, Ja så, Men eh, om man bortser från det just den här tillfället Så, så är väl Luck högst upp
1: Ja Jag är ju ett stort i som Watkins fans såklart Men
2: Jag tänkte säga det, jag tänkte att du skulle vara lite jobbig där
1: Ja, nej, det, men det är men du håller någon,
2: håller någon som tvåa kanske då? Eller? Ja, ja,
1: överlägsen tvåa. Eller? Yeah. Uh, yeah. yeah. Ja, överlägsen, uh.
2: tycker jag. Uh. Sen är det lite det. lurigt. Vad har man? Foles eller Mariota?
0: Mariota är typ den 30e bästa kuben är, i ligan, om ens så bra.
2: Och Foles är typ 28 så det är inte liksom... <laughs> um, nej, kanske det. Om det inte om det är slutbet. Ja, Nej, ja. Eh, det är Mariota Marriott eller Luck Watson Foles Marriott jag det som en en rimlig ranking
1: Ja, det tycker jag Ja, ja det är lite ja, stuckelt på de sista två men, det är, men jag håller med, det, det funkar mm.
2: eh, Vad har vi för lag de här
1: fest? Vad, vad ska vi börja kolla på? Vi kan väl börja med texten då Vi har ju nämnt några av deras spelare redan eh, Som sagt, de vann ju divisionen förra året eh, och och det är väl många som inte riktigt tror att de kommer lyckas med det igen eller att de kanske till och med överpresterade i alla fall i vinstkolumnen förra säsongen eh, har ju haft lite stul med sin offensiva linje och sådär bland annat eh, och ja, jag vet inte, vad tror ni? Jag, jag tror väl inte att de kommer ta hem den här divisionen den här säsongen
2: Nej, för, förra veckan gick vi in med någon form av nyckelapproach eller något någon sån här del som måste funka liksom, och Känns lite som att jag kommer att ha den här på fler lag. Men hälsan äh, mm. på alltså. Dishon, alltså, Just sånt alltså, Assa har jag sagt nu. Fem meningar. Ja det ska jag lägga om. med. Äh, hur, liksom, hur står det till med Dishon Watson? Var, för, för vilken skillnad det var utan och med honom? Äh, nu ska det se väl bra ut. Men, men man är ju orolig. Ja, den offensiva linjen måste ju liksom kunna hålla honom
0: i ståendes.
2: Mm. Och hur bra är den? Den har inte blivit så jäkla mycket bättre. Vad, vad har de gjort? Eh... De tog ju mm. han... Oh, nu glömmer jag vart han heter. Ja, de eh... tog han eh, Titus Howard. Ja, men men ah, eh, det var ju redan när de tog han så fattade han att det var ett felval. Liksom. Han kom, <laughs> kom ju aldrig vara bra. Så det, det köper jag inte heller. Eller, alls. Kalil också har vi kommit in med, eller? Ja, just det. Jag Kör han på left tackle eller något sånt exakt det tycker jag är orolig med just dem uh, Hulik, de har ju uh, Hopkins och uh, Kiki Kotei är också rolig där och uh, Will Fuller och, och annat men, men uh, hur ska de få ut det uh, jag ser inte det alls, nu har de tagit in Duke Johnson också från Cleveland och backar upp Lamar Miller med. känns ganska spännande men fortfarande tillbaka till det här Oland skyddar Watson jag, jag, jag tycker man kan vara orolig över det
1: mm, jag, jag köper det det är nog deras största eh, nyckel ändå och sen så handlar det ju såklart också om att, eh, att eh, Watson inte kan ta lika mycket sax. eller för det är inte bara på online, det är en del på honom också som försöker skapa mm. ganska mycket spel och, och därför också åker i backen jag tror att det var en pervers mängd sacks på, på Texans förra säsongen Sen är det väl också lite som ett Texas kan man väl säga att de har ganska mycket stjärnspelare, de har en hel del spelare som är väldigt, väldigt bra. Jag skulle räkna in Watson där, vi nämnde Hopkins, Watt skulle jag också räkna in där och ett par andra spelare, Bernard McKinney har gjort en jättebra start på sin karriär bland annat. Men sen ja, är har man en clown är också, men man har en ganska dålig bredd. Eh, bakom sina liksom bästa pass finns det egentligen ingenting. Eh, sekundär är ett ganska dålig bredd. Offensiva linjen är eh, oh, ah, kanske inte så bra, hö- varken höjd eller bredd på den. Eh, och eh, samma sak med Receivergruppen egentligen. bakom det beror på lite på om man vill vara positiv och se att Will Fuller och Kike och de här kan slå igenom. Men de har ändå inte visat det än. Fuller skulle jag säga att det är ett väldigt wildcard om han kommer kunna bidra med, med särskilt mycket. Fast han mm. har eh, i perioder spelat bra. Så att där har man ju egentligen nästan bara Hopkins. Så att bredden är inte bra i det här laget och det är ju lite farligt att gå in i en säsong på det sättet.
2: Ja, jag kan bara hålla med. Jag är tveksam till Jostad nu
1: Ska vi kika något på spelschema. Det var ju du som var spelschema-experten förra gången, Lasse. Har du någon ja. spelschema uppe för Texas där?
2: Börjar tufft. Börjar mot New Orleans borta i vecka ett. Sen får de Chargers borta i vecka tre. Chiefs borta i vecka sex. Så att tre riktigt tuffa bortamatcher där som, som inte lekar med emellan. Där är det helt okej. Okay. Jag tycker... De har ett helt okej spelschema De möter tuffa lag borta. Det kanske är bra så att förlora matcher hemma mot dem så kanske man kan offra en borta förlust. Jag lämnar aldrig hur man ska tänka i det tänket men när sen är det, New England har ju de här visserligen hemma senare under säsongen men den är ett okej spelschema lite tufft då. Mm. Eh Ska vi ta hoppa vidare
1: till eh, vilket lag ska vi ta nu? kanske ska ta Indianapolis Colts då. Ja,
2: men det får vi ha. De var ändå två. då får nog vara två här med. Mm. Eh, kan jag bara lägga karbonpapper på vad jag sa innan och säga att eh, status på hälsan på quarterbacken genomför man mycket linje i sången här också? Helt
1: avgörande såklart Spelar inte Endrolax ja. så, så kommer de nog inte kunna göra så här I för sig det är inte superkonkurrens I den här divisionen Reset och spelar rätt bra när han har startat så att, ja, De kanske kan vinna lite matcher ändå Men han får inte missa mycket tid såklart För det är så pass viktiga ändå
0: ja, alltså Jag tror också att Försvaret överpresterade lite förra året Det känns som att det allt väldigt mycket Gick deras väg mm. Jag tror inte att defensiva linjer kommer Kunna fortsätta producera på samma nivå som de gjorde förra året till exempel. Alltså, då blir de nog ännu mer beroende av lacken än vad de var.
2: Ja. Jag var lite hög på Colts när vi pratade för några avsnitt sen. Men kollar man på den intensiva har de, linjen, har de nått bra där? Liksom? Justin Justin, har man någon krem kvar? Det är väl det.
1: Marcus Hunt spelade väldigt bra förra säsongen. Jabal Shirk ja, är, är ju pålitlig liksom, veteran, men inte någon ja, stjärna på något sätt. Lite
2: veteran, det är ju typ Jason Hughes. Och Marcus Hunt är väl också pålitlig, det är ju ingen sån här wow-spelare heller. Uh... Ja, men det är och Artur som som gick från Oakland som
0: är en bra liksom, pass rusher centralt, men som är ett jävla hål mot han spelade jättefint förra året, men han är egentligen inte så bra.
2: Nej, bakom det ser ju bättre ut men Anthony Walker och Darius Lennard, två riktigt glimma linebackers. Sen är det återigen lite frågetecken på secondary, så att nej, det är helt klart hål i det försvaret. Men det
0: är spännande. De hade ju hade ju han Darius Leonard som var rookie sensationen för Spelade Det är ju skitbra som plockade de in typ lite liknande spelare i Ben Benugo, Bobby och Ricky. Så de har ju verkligen tryckt in massa fart i det där försvaret. Så vi ser mm. hur det hur det står sig när det väl är. men det är ett intressant försvar att följa.
2: Ja det tycker jag absolut och om vi ska gå bakåt offensiven lite så tycker jag att T.Y. Hilton har sett jättebra ut nu på för- säsongen och tydligen var varit helt jäkla grym på träningslägret så han kommer ju också vara liksom, kan han fortsätta producera så kanske till och med sånt som David Funchess får chansen som kommer in från Carolina nu och får lite en måste markera T.Y. Hilton.
1: Mm. Mm. Jag tänker så här, är hel så kommer passningsspelet säkert fungera ganska bra Paris Campbell är ju ett intressant uh, speedster också som man har tagit in Du försöker få igång springspelet där, Marlon Mack har ju sett bra ut i perioder Men jag tror man vill ha lite lite mer där uh, Men jag tror mycket kommer hänga på att försvaret också kan höja sig i någon nivå
2: mm. Även Colts relativt, alltså de har de här uh, lite tunga borta bortamatcherna uh, Chargers borta vecka uh, Kivs borta vecka 5 Sen Pittsburgh borta vecka åtta. Och, men ändå relativt bekväm väg tycker jag ändå att de har... Kan jag ha göra med att man är i en vad som kanske ses som svagare division. Så ser det ut att vara lite svagare motståndare. De möter varandra två gånger och matchas väl med en liksinnande division. Så, nej, men jag tycker de har bekvämt äh, spelschema ändå. Äh, Titans borta, Falcons hemma, äh, Oakland hemma. inga omöjliga matcher på något sätt liksom där i början. Så att, nej, äh, äh, hyfsat bekvämt.
0: Mm. Ja, de borde vi... plocka många av sina hemmamatcher där, tycker jag. Vad sa du? De borde kunna plocka många av de här hemmamatcherna av Falcons och Oakland och Denver och Miami och Jaguars i ja. en av dem. Det borde de kunna
2: Ja men precis, som. de har ganska bekväma hemmamatcher liksom. Så de kommer ju vara matchen Så jag har nog på något sätt Lite mer tro på Colts än, än Texans Än så länge Ja jag håller med Så vi hoppar
1: till eh, trean i divisionen i fjol Titans eh, Många som är alltså det är ju sånt där lag som ofta försvinner lite grann Har inte känt så där jättes Spännande på ett par år. Men har ju en hel del bra spelare. Jag tycker truppen ser rätt vass ut. Särskilt om man jämför med de andra lagen i den här divisionen. Så är det inte så där långt efter från att ligga där uppe i toppen. Med, med rent... Ja, med, med, med truppstyrka om man nu kan kalla det det. Sen har man ju problem med sin QB-position. Man vet inte om Mario det är rätt svar. Passoffensiven har aldrig varit speciellt bra. Och särskilt inte i fjol. Nu har man fått... Lite spelare tillbaka, Delaney Walker framförallt som var borta ganska mycket förra säsongen. Man har förstärkt lite grann i receivergruppen med Adam Humphreys. Och nu har man ju Corey Davis och Tavon Taylor och Adam Humphreys där och har en ganska schysst grupp tycker jag. Eh, offensiva linjen ser ju riktigt kött ut. Derrick Henry har tagit över jobbet. Jag tror att det offensivt så borde man ändå kunna producera, producera och det hänger ju väldigt mycket på att Mariota kan... Leverera Man gjorde ju ett litet oväntat draftval Tycker jag när man valde Jeffrey Simmons Som man vet kommer att vara borta hela den här säsongen Valde man i första rundan eh, Pass eller defensive enden eh, mm. Och det är ju egentligen Lite synd för där behöver man ju Mer bra visste, spelare. Man det man det
2: visste... visste man det ja. genom ja. det det Visste man det kommer visste man
0: Man visste inte säkert Att han skulle vara borta hela året Men man visste att han skulle missa åtminstone början och säkert mer
1: Ja, minst till nästan hela grundsäsongen tror jag man visste. Han hade ju dragit av korsbandet bara någon månad innan draften, va? eller var ju på väg när han var på att träna inför draften som han drog av korsbandet, väl? Jeffrey Simpson. Om jag inte minns fel. Men det är det man ska säga om försvaret. att De har ju en väldigt, väldigt många bra spelare i försvaret också. Så rent när man bara ser på truppen så tycker jag den ser vass ut ändå i Titans. Och ändå tror man inte riktigt på dem. Det är lite konstigt.
2: Varför tror vi inte riktigt på honom?
0: För att Marcus Mariore är värdelös.
2: Finns det nån ändring? Liksom? Hur blir han inte värdelös? Eller är det kört? Är det in med Ryan Tannehill och hoppas att han kan hitta någon
0: människa? Jag vet inte, skulle inte få någon sekund om Ryan Tannehill tar över det där jobbet någon gång under säsongen. Stundtags är ju inte, inte det hur man gör är
2: värdelöst. Nej men ja, i Är det bara kan man inte vänta på att han eh, blir bra? Jag, jag tycker stund att ja, se man är bra marketar Mariotta.
0: Ja, alltså nej. Alltså, du, du skiner väl till ibland men det känns inte som att han är vidare på Det känns inte som att man tänker så här, ah, nu, nu har vi bollen, det är två minuter kvar. Fan var skönt. Vi löser det här. Det, det skulle vi aldrig känna med honom.
2: Nej, jag, jag är inte riktigt så av på honom. Jag, jag lyfter honom i skyarna alls. Men, men jag har nog inte riktigt gett upp på honom än. Och, och, det är ju jättedumt att säga så här. Bortser du från quarterbacken så ser ju allt jättebra det, 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 det rimmar ju så hemskt så att det går inte att säga. Men jag säger det ändå. Bort ser du från quarterbacken så är ju det här... Att, ett favorit i FC Och spelar bara Marcus Mann gjort mindre dåligt. Kan han fortsätta liksom med Derrick Henry och Dion Lewis och de ganska fiffigt springspel. Så jag, ser, jag ser jag tror jag ser Tennessee Titans som favorit i den här revolutionen. Jag är fortfarande lite så att jag slår på Colts men ja, jag, jag, jag är hög på Titans. Då måste de
0: ju börja springa med det och göra mer. Alltså. Och liksom, de försöker ju skydda honom genom att hålla honom i fickan och inte ha honom springande så mycket. Men då, då börjar de ju få honom mer involverad i springspelet.
2: Ja, oh, kanske. Kanske. Ja, 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 jag kan se lösa det i fickan. Men... Mm. Mm. Mm.
1: Mm, jag litar inte på coach-talen heller. Det är också det som gör att jag blir lite mer skeptisk. Jag är inte säker på att Mike Rabel är en bra huvudtränare eh, och Osen där är ju relativt oprövad, Arthur Smith de har ju bytt OC igen eh, det är lite som ah, en början det början på sant? jag tror det är Matt Ryans nej det var ju Sam Bradford kan man pratade om att man bytte liksom OC varje säsong och att det liksom kanske hindrade honom lite grann, också en spelare som hade väldigt mycket löfte och så har det ju varit på Mariota, jag tror man bytte för femte gången på fem år eller något sånt där, byter man OC. Eh, för Mariota och det är ju såklart ingenting som, alltså det är mycket ursäkter för Mariota att att varför han inte har spelat så bra som han kanske borde och såna här grejer och det här är väl en av dem men han måste helt klart lyfta sig, han har inte spelat alls tillräckligt bra han har haft ett helt okej lag omkring sig, framförallt ganska bra passblockering och sånt där som, som gör att det har inte varit omöjligt att leverera från den positionen men han har inte gjort det och i år det är väl sista chansen han får tror jag Om han inte spelar bättre än vad han har gjort de här senaste säsongerna Då tror inte jag att han startar nästa säsong Och kanske inte ens resten av den här säsongen Så det är ju den absolut största nyckeln för det här laget såklart Är ju QB-positionen
2: Han har ju fått bort sin snuttefilter Delaney Walker, du får inte glömma mm. Han har varit borta väldigt länge Och det kommer hjälpa honom såklart Om det hjälper honom nog, det, det återstår att se men, men det är ju såklart ett stort plus för Mariota. Mm. Spelschemat är lite så här trixigt i början man börjar mot överhypade Cleveland Browns borta den är ju tuff såklart just för att det är vecka ett mot den här Browns-maskinen kanske blir total kollaps för Browns jag, men, men sen Colts hemma, Jagårds borta Fältnads borta, så att inga självklara matcher där tycker jag sen blir det lite mer enkel segling. sen har man ju Chiefs och Chargers hemma och och och, och, ta oss med, och även Saints i slutet av säsongen så att uh, inget uh, madrömsschema men uh, helt klart uh, lite tuffare än både Colts och Texan tycker jag mm. Mm. Ska, vi, ska, vi hoppa, ska vi hoppa till
1: sista laget i divisionen? Mm. Jacksonville Jaguars som många kanske trodde på inför förra säsongen för att de hade ett så bra 2017. Men som landade egentligen. Och stora problemet har ju varit QB-positionen såklart med Blake Bortles. När man har tagit in Nick Foles i free agency. Super Bowl mvp med, med Eagles. Och hoppas att han ska lösa de problemen. Försvaret spelar ju inte riktigt lika bra som han gjort. Gjorde året innan i fjol Men man var ändå bra skulle jag säga Stora utmaningen är ju anfallet Offensiva linjen som har varit Var väldigt kass i fjol Och springspelet med Fornett Och Fournette hade ju en förskräckligt Dålig säsong i förra säsongen Och eh, om man inte ska ha En toppkube så kan man inte ha Även ett uselt springspel För då håller det inte riktigt
2: Nej Så är det väl Är, är det är det Nick Foles som kommer lösa det för en ex- som verkligen? Känns det så?
1: Nej, jag tror inte att han ensam kan nog inte göra något sådär jättemycket skillnad, tror jag, ärligt talat. Utan det krävs nog att det lyfter sig på alla möjliga håll om det ska få någon effekt, den här värvningen, tror jag.
2: Ja, är det sån här fri kombination. Nick Foles, offensiva linjen och Lennart Fournette som liksom måste synka alltihop Skulle det vara så jag, jag, jag är en ganska ung offensiv linje är det väl, alltså Brennan Linder Ken Robinson och Ken och, och vad de mer ja. ja, det känns alltså som att Taylor och draftar man där också ganska högt så att det finns ju ändå förhoppningar om att den här, jag tycker att Ken Robinson har sett bra ut i, så det finns lite förhoppningar om att den offensiva linjen kanske tar nästa steg och då kan det bli någon sån där liksom förlösande effekt. att då, då blir det lite enklare för Nick Foles och det lite enklare för Lena Fournette och då blir det lite enklare för hela laget. Så istället för att säga att kanske nyckeln är Nick Foles så är kanske nyckeln offensiva linjerna.
0: Jag skulle lägga till att till det som gjorde att de lyckades i jäkla bra 2017 var att de har ett lag fyllt av ganska höggudda personer som gärna slog sig på bröstet och sa... Vi är störst och starkast och bäst. Mm. Och sen när allting började falla samman 2008, i vad Mattias beskrev som kraschlan, som liksom ett perfekt ord, då kunde de inte längre stå och säga att de var störst, starkast och bäst. Och då kändes det som att då började de peka på varandra. Jalen Ramsey var väl ute i media och pratade om att anfallet inte levererar och att han liksom ganska publikt missnöjde mot eh, sin kub. Jag kan tänka mig att det såg lite dåligt ut inne i det omklädningsrummet.
2: Mm. Mm. Nej, jag håller med. Det snack
1: också om det att det var liksom på gränsen till slagsmål in i, i det egna omklädningsrummet ja. på grund av att det var så mycket konflikter mellan anfall och försvar och man kan ju förstå det frustrationen från försvarssidan så får man ju liksom hålla sig lite i ja, ja hålla sitt humör i schack lite grann inom sitt eget lag men jag menar man förstår från försvarssidan att man spelar bra Vecka ut och väcka in Och så, så fortsätter liksom organisationerna Starta en QB som
2: Definitivt inte borde starta Och anfallet aldrig levererar Nej, för, för svaret ser väl Fortsatt på papper bra ut liksom, På i stort sett alla positioner och Alla delar mm. e- Finns väl ingen Rätt i det e- Linebackergruppen, d Och sekundärgruppen ser ju liksom Du hittar ju starka namn eh, Rätt över det Ja, det finns ju
1: jättemånga spännande unga spelare som inte har slagit igenom riktigt än eh, i ett sånt här lag som, som redan har en massa stjärnor på försvaret. Alltså, vi pratar, inte minst om Josh Allen såklart, men även jag gillade ju Taven Bryan en del på och inget fan du var inget fan här för mig Lasse. Eh, ja. Ronnie Harrison, Safety från Alabama gillade ja. jag också väldigt mycket. Så det finns ju, finns ju många unga spelare som ändå inte har tagit det där steget, så de har ju både etablerade startande spelare och även en del där bakom som skulle kunna Gör att de blir till och med ännu bättre Men det hänger ju väldigt mycket Som vi varit inne på, du sa i Lasse Med den offensiva linjen där man får tillbaka tror jag, Robinson var nog skadad i fjol va? Och sen Andrew Norwell är ju en bra spelare Och sen Cam som man draftade Det finns många duktiga spelare där också Så att det hänger nog på, Framförallt på att anfallet kan lyfta sig
2: Ska bara hänga kvar Lite där men du sa unga lovande spelare I defensiven nu, Det är ganska roligt Att en så de draftar inte särskilt högt från lilla Murray State. Quincy Williams, linebacken där har ju verkligen prisats. Man tänker att de kanske lyfter fram typ Josh Allen som de tog högt i försvaret eller vad vi jag. Men det är den här Quincy Williams från Murray State lägre ner i draften plockad som verkar vara mer eller mindre snack om att han ska in och starta här bredvid Miles Jacks eller så det är en verkligen spelare som man ska bli rolig att hålla koll på.
1: Vad mm. ser vi om spelschermet där innan vi hoppar vidare? För nu ja, vi känner jag att vi eh, måste röra på oss lite.
2: Okej, okay, vi får inte stanna vid är med mer. Det börjar ju tufft hemma mot Chiefs. Sen Texans borta, Titans hemma. Broncos borta, Panthers borta. Hyfsade matcher ändå liksom. Sen är Saints hemma igen ändå hemma. Bengals borta jättesamma alltså, ytterligare ett relativt bekvämt spelschema tycker jag inga alltså inga jätte, jättetuffa matcher bortamatcher som mot Oakland mot Carolina Panthers mot Broncos det är inte de tuffaste borta matcherna i världen så att nej, ganska bekvämt spelschema har även Jacksonville så, det ligger ju dem i fart. Hur tippar vi den här divisionen
1: om vi ska ranka lagen lite? Vad tror vi? Ja, jag säger ju Colts satta.
0: Jag tror Texans fortfarande. Jag tror att de tar den då.
2: Vad är Jag tror Colts satta. Jag tror inte Texans tar det. Nej, ja. jag tror Titans två. Och ni tror, du tror Texans två är och Colts två. Du var du. Är skulle kunna klättra
0: upp. det. Tror, alltså om Lock inte spelar så jag tror att jag mm. Jaguars lyckas på något sätt kliva upp där med sitt försvar om de får upp om de kommer ner.
2: Ja, det tror fan, jag också när jag ser på det här nu. Fan, det jag var svårt typ, va? mm. eh, kan vi få Nej, det är nog bara ett, Det är bara ett slutspelslag
0: och det är ja, det divisionsvinnaren.
2: Ja, det tror jag också. Eh, för jag tror du var inne på det Mattias om eh, NFC West förra veckan var att eh, alla mer eller mindre närmar sig 8 8. Eh, några lag blir bättre och några blir sämre känns väl som att det lite är så här med va? Att eh, mm. det blir ett jäkla getingbo här Och så är det någon som kanske får en streak Och, och, och tar 10-6 Och det räcker liksom
1: Ja men det är ju så många frågetecken i de här lagen allihopa också så det kan ju bli så att det dras isär lite sen men det är ju svårt att säga just nu. Vi har varit inne på det med o på ett par av de här lagskadorna på QB som är liksom superviktiga grejer som man kan liksom göra fem, sex vinsters skillnad för de här lagen mm. och det är liksom beroende på lite vad resultatet blir. Men på förhand tycker jag att det, som du säger det känns rätt jämnt. Jag, om om laxspelar håller jag kallt som, som eh, favoriter men, eh, men annars eh, är det rätt jämnt mellan de andra lagen tycker jag. Ja verkligen Ska vi hoppa till NFC South eh, Och försöka hålla lite tempo i det här Och då ska vi göra samma sak där egentligen Att vi eh, ska, Kan vi säga hur den slutade förra säsongen mm. för i Har du någon eh, tabell framför dig Lasse?
2: Ja eh, Det var ett lag som var bra Och det var New Orleans Saints som gick 13-3 Det var väldigt bra Sen var det Atlanta Falcons 7-9 Carolina Panthers 7-9 och i Bay Buccaneers 5-11. Så det var verkligen ett lag bara förra året. Vilket var överraskande. För I alla fall tre av lagen såg ju ganska gett ut.
1: Just det. Ja, jag minns att det var lite hype. Då. Jag var lite taggad på många av de där lagen. Och det blev inte så mycket av det för ett par av dem. Ska vi göra så här gången att jag kanske nominerar några spelare. På <laughs> du var trött på det ja. <laughs> Det blev lite stökigt. att reagerade ja. jag på för året. Jag nominerar på det. Men... <laughs> jag måste jag ja, nominera an- Ah, man, får, man får fylla på såklart, men om, ja. om vi tar i anfallet och så börjar jag med Julio Jones nominerar jag och så nominerar jag Christian McCaffrey, eh, kan säga Julio då är receiven i, i Falcons såklart McCaffrey, running backen i Panthers, Vi kan väl slänga in Kamara också i Saints running backen och Michael Thomas kanske också från Saints, eh, receivern och sen Mike Evans från, från Bucks då Det är mina
2: eh, okay, nominerade det är det.
1: Ja, Mycket receivers
2: Ja, eh, jag vill nog stå fast vid Julio Jones. Just för att han är en så bra spelare. Jag vet inte om han eh, kanske får ut mest av, av alla här, men eh, jag säger nog Julio Jones Så jag tycker att han är fantastisk. Ja, jag håller med.
0: Jag tycker att det, han är, det är ett par steg framför de andra. Men nu, och väldigt vad man hittar många bra receivers i den här divisionen.
1: Ja, verkligen. Men är en receiver-tung division, det är också för att om det finns ganska mycket bra kubis i den här divisionen så då blir det ganska höga siffror för dem också såklart. Eller har varit i alla fall. Och passglada anfall. Även Tempo Bay var väl det näst bäst rankade anfallet i fjol, just för att de passar bollen så mycket. Eh, han hade bäst besvars... Hade de bäst offensiv ja. 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 ja Ursäkta att jag avbröt. Nej, nej det, var, det var rimligt. I försvaret däremot så hittar vi ganska mycket linebacker skulle jag säga. Eh, ja. Det finns ju en del, del spännande spelare. Dion Jones tycker jag är värd att nämna i Falcons. Som jag tycker är en underskattad. Väldigt bra spelare. Luke Keekly såklart i Panthers. Linebacker. Sen har vi Cameron Jordan. Defensive enden i Saints. Och Marshawn Lattimore tycker jag man kan lämna också cornerbacken i Saints.
2: Ja, den är svår. Marshawn Lattimore gjorde en jättefin första säsong alltså. Så... Men vem var du som sa? Quentin som fick jag vänta ett Åmer va? Eh, då säger jag att jag väntade ett Åmer-Marsson-Ledmore också. Och, eh, mm. Jag tycker att Lou är en fantastisk spelare så eh, han får nog min röst. Ja, det kan, det kan jag hålla med om.
1: Det köper jag också faktiskt. känns som att han är också betydligt mer etablerad än de andra. Skulle man välja en spelare idag skulle jag kanske ta Jones för Keekly- men eh, det är också för att han har lite, mer, lite fler år kvar. Men, uh,
2: Cameron eh, okay, Jorden okay. är ju också etablerad och är ju där uppe liksom en sån ja. fantastisk spelare i Saints där Pass Men, men uh, Luke är ja, unik spelare. Verkligen.
1: Kuberankingen då? Vad har vi för... Vad ser ni för ordning framför er?
2: Ettan är väl enkel, va? Ja,
1: Breeze. Är det ja. Mm.
2: Tvåan är väl... Är det inte Metroidian där, då? Det tycker jag i alla fall. jag tycker jag nog, ja. Ja, då är det ju enkelt sen också va? Då är det Camus-Kantria, det är vi överens om. Ja. Okay. Och då har vi James Winston kvar där. Mm. Det
0: är inte mycket diskussion här för vad vi är. Ja, eh, mm. men,
2: men, <laughs> det är ju svårt. Det är om, man, eh, nej, jag tycker inte vi ska bråka om det, det är självklart.
1: Ja, jag tycker nog att det säger sig själv lite grann där även eh, fast många av dem är bra kanske framförallt topp tre där är ju väldigt bra allihopa så är det ju ändå ja det är svårt att slå ut Breeze liksom som har eh, kanske Statistiskt den, den bästa karriären I NFL-historien
2: och, Ja men det är väl det, man ska Stöka mellan Ryan och Newton Hur mycket de påverkar nej. och MVP de är för sitt lag och sånt. Liksom, den diskussionen skulle man kanske kunna ha Men, men du har redan sagt att vi ska skynda på sig lite med divisionen så att, <laughs> <laughs> det, det, det vågar jag inte göra
1: Vi <laughs> måste ändå vända På alla stenar Det är inte en oseriös ja. podd vi är.
2: <laughs> Nej det precis Uh, nej, men, men Newton uh, i sina bästa stunder uh, har ju någon enorm effekt på Carolina Panthers offensiv uh, tror jag kanske inte är samma typ av spelare, men mer, kanske en mer spelskicklig quarterback då uh, men uh, liksom vinnarmentaliteten i Cam Newton är ju enorm Mm Jag håller med dig Men jag tycker vi satte dem rätt där ändå Ja, uh, men nu fick vi lite diskussion Mm, mm Ska, ska, vi, ska vi börja med det som var bra förra året Eller Newling säger.
1: Det kan vi väl göra Då är vi nästan bra på allting
2: Ja eh, Jag fick ringa in eh, Är Drew Brees fortfarande Kan han fortfarande vara så dominant som han är Kan han vara det ett år till eller? Eh, För det är väl det det hänger på eh, Skulle Drew Brees gå ner sig Från sån här som Peter männen fick sin sista säsong så ser det ju inte så där jätteroligt ut för Michael Thomas och Kamara och dem om de inte har en Brees liksom som alltid klappar för. Att, eh, kan det vara en sån enkel För det är så svårt att hitta liksom, frågetecken i New Orleans Saint, eller sånt som måste prestera mer för det andra känns liksom som att allt är självgående i just nu.
1: Ja, nej, och det jag in... håller med dig. Det mesta ser väldigt bra ut. Det enda man skulle kanske kunna lyfta tycker jag är att man... Eh... Att man nu måste luta väldigt mycket mer på Alvin Kamara i springspelet eftersom Mark Ingram har gått vidare och det var ju en liten dubbelhöftat, hävdat eh, ska man väl kanske säga, monster de senaste säsongerna och eh, får se vad, vad det får i för effekt. Man har ju fyllt på med andra spelare som Latavis Murray till exempel men de är ju inte riktigt lika bra som, som Ingram är
2: nej och, och kanske ska säga det också Att, att hålla Drew Brees så bra Skulle det vara att han är så lycklig Han får bli skadad annat. Lite samma kan vi säga om Michael Thomas Alltså receivergruppen Ted Ginn Vad har de med? Chakwa Smith Cobbs och Det är inte mycket jättehett bakom Det är ju sådana här som, som Drew Brees får Och ser bättre ut än vad de är Med tanke på sitt spel För egentligen är det inte så hett bakom Michael Thomas
0: Nej, vi pratade ju nycklar med de andra lagen så jag tänkte på att jag redan skrivit in dem som ett slutspelslag. Och då är ju nyckeln att inte hamna i situationer där de kan åka ut på typ en sjuk Hail passning eller ett dåligt domslut. att man ja, och försöker...
2: ja,
0: precis. Men att man liksom på något sätt... Se till att man inte hamnar i den typen av situationer där man låter matchen avgöras i liksom så här slumpsituationer i, i, i slutminuterna. Utan att man liksom trycker på. Man har ett anfall som är kapabel till att ta poäng. Liksom, att man försöker skapa sitt större utrymme för att inte liksom, kunna hamna i en sån situation ett tredje år. För det måste ju vara ett jävla slag i magen
2: var, att sluta två säsonger i rad på det sättet. Mm, absolut. Jag tänkte lite på säcken. Är det så jäkla hett egentligen? Vi nämnde Marshall Lettenmore som är väldigt bra såklart. Men, men så som Eli Apple som kommer från Giants ser ut att få en startposition där. Är det lite halvhål i, i sekunder, utan om, för Vi pratar om att en, en division med väldigt många wide receivers. Så, då kommer det av sig själv att de måste du ha en step up med ditt sekunder. Kan det vara en svaghet kanske?
1: Ja, alltså det hänger väldigt mycket på Apple kom ju in i mitten på förra säsongen och spelade ju väldigt bra men det var ingen som riktigt trodde det så det hänger väldigt mycket på att han kan fortsätta hålla den höga nivån och det är ju inte alltid han har spelat så bra men, men gör han det igen nu när han har en hel säsong så, så kanske det kan bära med det gänget man har men annars skulle det kunna vara en svaghet om han går tillbaka till de gamla Giants nivån i sitt spel. Ja.
0: De, de övriga positionerna, lärmor är bra, Marcus Williams, safety är bra, pompell, safety är bra. Sen draftar de ju Jonski gardner Johnson som jag är, var förskilt i.
1: Mm. Och
0: på de övriga positionerna så tror jag att de kommer klassa bra. och gardner Johnson kan ju gå ner och spela lite. Eh, nickelback åtminstone i alla fall om det skulle behövas. Eh,
2: ja, det jag tror att de kommer
0: klassa bra det.
1: Ja, men det 14 från det Jared som... Cook tror jag i det här fallet Det kan vara jäkligt kul Vi pratar om lite om alltså gruppen Att det inte finns så mycket bredd där Men man har ju tagit in Cook som ändå är En, en väldigt bra passfångande tight end Får man ändå säga Och mm. det var länge sedan Breeze hade den typen av tight end Det var ju senast när han spelade med Jimmy <laughs> tjockiga, <laughs> men jag tänkte be på Jimmy Graham Men tjockiga <laughs> ja, det. Glömde det. Om jag ska <laughs> Men det kan ju vara en, en, en grej att hålla koll på Jag tror att Cook kommer Rasa in yards och, och touchdowns I det här fallet
2: Ja, ja det är fullt möjligt eh, Spelschemat eh, De är ju favorit i eh, Väldigt många som matchen. De har Rams borta vecka två Den är ju en en ganska tid, en stor nyckelmatch framförallt med tanke på vad som hände förra året där det är slutspel när, de, när de blir slagna på övertid med den här PES-interferensen så den, den tycker jag man kan ringa in direkt och kolla, kolla på den matchen eh, i, i Los Angeles mot Rams borta vecka två sen har de eh, Seattle borta vecka tre, det kanske inte är det bästa Seattle men, men eh, alltid tufft att spela upp i Seattle Cowboys hemma vecka fyra eh, förlorar de här mot förra året så det är tre lite luriga matcher där i rad Annars så flyter det på ganska bra Med, med relativt, enkelt eller relativt enkelt men De är i alla fall favorit i större delen av matcherna sen. Men jag tänkte just den Tricksen där i lite halvkluriga matcher Kan vara värt att, att hålla koll på mm. Ska vi
1: hoppa vidare till Falcons kanske Det var ju lite delad andra plats där Men det blir väl lika bra som någonting annat Eller har vi några protester?
2: Uh, nej, jag har inga processer att få på Falcons. Uh, ja, men du, du, är lite, du är lite het på Falcons, uh, Mattias. Uh, de har börjat med tre förluster där på förra säsongen uh, oj, 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 oj. Uh, uh, och det vet vi vad det betyder. Absolut ingenting. Så, uh, men, uh, berätta lite var, var, varför du är het på dem och vad du ser kanske kan vara avgörande för att de ska få en fin säsong.
1: Ja men framförallt så har de ett ett väldigt bra lag med med riktiga superstjärnor som leder om och en hyfsat bredd på en del positioner i alla fall tycker jag och sen så hade man ganska mycket oflyt med skador på fel ställen förra säsongen och man hade en offensiv linje som inte kunde leverera och man tappar ju egentligen nästan alla sina tongivande spelare vi pratade om Dion Jones har lite tidigare utan Paciano, Neil man lyckades inte riktigt få till någon ordentlig pass rush, den är med stora frågetecknet även i år, offensiva linjen som sagt, skador på sin left tackle gjorde att den liksom kollapsade jag tror att det var inte Freeman till och med var skadad förra säsongen och eh, spelade ju mesta delen men, men brottades också med lite skador. Så att jag tänker bara på att nu kommer de här spelarna tillbaka. Om man kan inte ha riktigt lika mycket oflyt, då tror jag att man bara med, den, med det lag man har eh, är, har tio vinster i sig. Och sen kan det bli både. Sen kan det bli bättre än det, tycker jag. För jag, tror, jag tycker att man har ett bra lag nästan över hela brädet. Är du med där, Rickard?
0: Ja, alltså jag är ju med på Mattias jag vet ju att du är inte så förtjust i Falcons Men jag är ju med på Mattias linje de, Anfallet eh, tror jag fortfarande kommer kunna producera så länge den offensiva linjen inte ser förskräckligt ut Nu har de ju haft eh, Nu skrattar vi lite åt försäsongen här men det såg ju lite skakigt ut här senast eh, och det läcker lite där på den offensiva linjen så kan de bara hålla Ryan upp rätt så har de ju en, en receiver core som är verkligen verkligen jätte,
1: jättebra ja, Outstanding
2: Mm. Ja, Offensiven är inte så orolig för. Jag är med där. Jag tror också att offensiva linje kommer få ett lyft. Kanske inte ett så jättestort lyft. Chris Lindström har sett Klen ut hittills, roken där från Boston College. Och Kjell McGarry gör någon hjärtoperation där och är borta ett tag. Där. Så att jag har lite frågor kring men de har Alex Mack och Jake Matthews och den är ändå okej. Okay. Så linjen, eller offensiven är stort köper jag nog. Sen är det alltså jag tycker jag får inte riktigt kläm på på Falcons försvar för jag gillar jättemånga av de här spelarna. Du säger Dion Jones, gillar Whit Beasley, Teckarus McKinley. Eh, vad har du med där? Du har Canonny eh, Kjörnnyl, okay, Death and True Fun till och med tycker jag. Men det känns liksom inte liksom som de får ihop det tillsammans. De spelar inte riktigt som en grupp. De springer runt där på en ö och gör stundtals bra grejer. Men liksom de synker inte riktigt. I alla fall, det är inte det jag har sett. Nu var det jättemycket som du sa som var skadade förra året. Och det bidrar ju självklart jättemycket att de inte alla är på plan samtidigt. Men jag har inte riktigt sett det här på pappret bra försvaret för självkonsert. Så jag, innan jag ser det så är jag lite skeptisk till att det försvaret ska kunna hålla upp framförallt mot offensivt glada lag som det är i den här divisionen. Så att nej, jag är inte så här helt liksom tummen ner för dem. Men jag säger inte dem som självklart till tio segrar.
1: Nej, men jag köper det helt. Du är ju rätt. De, de har ju haft ganska mycket bra spelare i försvar ett tag nu. Eh, men ändå inte lyckats leverera. Sen, vad, vad är det för olika anledningar till det? Eh, bara för att de hade skador och inte levererade i fjol betyder ju inte nödvändigtvis att de kommer leverera i år när de är tillbaka. De kanske helt enkelt inte är tillräckligt bra. Men... Eh, vi får se, jag tror på många av de här spelarna de har Jag tror att den absolut viktigaste grejen är att man får igång lite pass rush där med Tack McKinley och Vic Beasley Som trots att de faktiskt spelade majoriteten av säsongen ihop eh, i fjol Inte alls var tillräckligt bra De var Nej. för dåliga helt enkelt Och det är ju den stora frågan egentligen Man måste ju få till mycket mer pass rush
2: mm. här är inte roligt alltså. Vi Börjar mot Vikings borta eh, Eagles hemma Colts borta, sen har vi Titans hemma, sen är Texans borta, eh, inte en självklart match eh, sen är det Cardinals sen är det Rams hemma eh, och sen Seahawks, sen är Saints borta, så att eh, det är ett ganska tufft spelschema och eh, det finns så många, det finns några veckor och andra ut lite, men, men eh, ja, det är eh, Feltkans har inte fått det roliga speltema år. så att det, det talar också lite emot dem
1: Ja, svettigt det är många bra lag i, i den här divisionen Så det gör ju att det blir lite extra stökigt Såklart för mm, fler så av dem ja. Ska vi gå till Panthers då, då Som ändå kom delad Tvåa då i divisionen I fjol va?
2: Ja eh, Bats,
1: Landade sista platsen
2: mm, Skulle ju Har ju sett klart en all and nothing där På Prime jag Fick man en liten inblick på deras förra säsong, har ni inte sett den så kolla den, har ni möjlighet, jättebra serie eh, och då var det ju lite så då gick man in här med nya ägare och, och eh, nu var det året att man skulle liksom eh, eh, vinna det för de här gamla Julius Peppers och Khalil och Greg Olson och de lite äldre skulle få liksom, eh, Cam Newton skulle vinna superbra åt de här gamlingarna så de kunde rida ut i eh, gången. Men, men det gick ju liksom inte det träffade inte där heller och jag har inte riktigt eh, koll upp eller ner på Panthers. Så kan, kan eh, Rickard, kan du, kan du styra med åt något håll? Där?
0: Alltså jag, jag tror ändå att Panthers kan överraska lite i år. Eh, eller det beror på hur man ser på dem. Men de, mm. kän- de har ju liksom de här tripp-trapp-trullspelarna där i enfallet. Som jag tycker känns eh, som att de skulle kunna. Det pratas ju... Uh, jättemycket om uh, Curtis Samuel utifrån camp, uh, Christian McCaffrey har såg, såg jättebra ut förra året och om de kan få igång GG Moore så känns det ändå som att de kan ha ett, ett pass offensiv som känns farligt.
2: All... längre och som man kan vara hel så uh-huh. har du
0: helt rätt. De har gått lite ifrån det här. förut så tänkte man att Cam Newton behöver stora måltavlor för att han inte är så här, exakt träffsäker så har man... Känns det känns som att man har bytt in riktning och börjar gå mot spelare som skapar separation och liksom är ett lättare måltavla bara för att de är öpp- mer öppna och han kan våga dra dit bollen. Uh, så jag tror men det här mycket handlar också från förra året de började ju skitbra de, vann, de var ju 6-2 i halvtid liksom, och sen förlorade de sju raka matcher och spelade ut sig själva i, i liksom slutspelsracet. Mm. Uh, nu kommer vi komma till schemat sen, men jag tänker ta upp det i alla fall. Här. Ja, <laughs> Därför att De har lik- ett liknande schema i år. Att de har en ganska, ganska slapp start liksom, de första åtta matcherna. Och sen så har de ett ganska tungt avslut med skit många svåra matcher. Så det är mycket möjligt att det kommer se likadant ut, att det börjar ASHETT. Men då gäller det ju att de liksom kan rida på den vågen istället för att bara kollapsa som i fjol.
2: Men vi kan väl kolla schemat när man är inne på det. Alltså, de börjar mot Rams hemma. Det, det är ju en tuff Many match tuff. såklart. Men sen är det, det, det ner samma Cardinals borta, Texans borta, Jaggors hemma. Buccaneers hemma, den spotta, borta, Titans hemma. Packers borta, vet inte inte riktigt vad Packers. Så att, nej, det är... Det, alltså jämför du jag sa att Falcons hade ett tufft schema så ser ju i alla fall den här starten för Panthers betydligt trevligare ut. Jag är lite så här Offensiva linjen, är den så bra? Liksom De har sagt att det var prio att få den att bli bättre. Har den verkligen blivit så mycket bättre? Jag, jag, jag kan inte se det, liksom. att den, den skulle på något sätt hjälpa Cam Newton mer. Draftare Greg Lidl, Greg Lidl har inte gjort så mycket i college medan han var lovande till exempel. Och så jag är lite orolig för den biten i det och så försvarsmässigt så det är mycket nytt. Det känns som om de, de har gjort något form av skifte därifrån det här jag nämnde Julius Pepper så det är någon annan har Jerome McCoy Don Terry Poe eh, ja, var står de någonstans? Så att eh, linjerna vet jag inte riktigt vad jag har med Panthers.
1: Ja, jag gillar deras defensiva linjer den tror jag kan vara riktigt bra.
2: Ja, den kan vara det men det är också mycket som vi inte vet. Liksom. Kan, kan de bara klaffa? Uh, uh. Jag vill nog tro att den är bra, men jag har lite frågettäckare. Mm,
1: mm. Pass rushen är ju lite... Det krävs ju lite grann att Brian Burns levererar eh, och sen att man kanske får lite av den här mer okonventionella typen av pass rush. För rent centralt där med McCoy och Kawan Short känns som ganska stabila, bra spelare ändå som, som man nästan kan, vet kommer leverera men det är ju kanske Pass rushes som är stora för jag, jag gillar ändå försvaret jag, jag, jag håller med om din ursprungliga slutsats alltså att det är Eh, offensiva linjen som, som är det som man är väldigt osäker på Ricka var inne på skillspelarna och, och passmottagarna och det finns väldigt mycket spännande mm. där springspelen är bra försvar tycker jag är bra eh, som en helhet egentligen det är klart att det finns saker man kan titta på men, men som en helhet så ser det bra ut men linjen är ju det som är det stora frågetecknet
2: mm. jag, jag, det tror jag också eh, sen så har man här Ron Rivera känns, liksom, det är så på något sätt rutin och säga ja men då blir det ett bra försvar man får liksom skaka bort det här gamla meriterna lite och liksom sätta lite nytt liv i det här försvaret att du kan inte bara leva på att det blir nog antagligen bra försvar med, med eh, Rivera som, som coach utan eh, nu är Keekly en sån som liksom kan styra laget rätt och de har ett namn eh, Heta namn där de har ju Eric Reid och också till exempel och Speedstendon till Jackson. Så att alla möjligheter finns ju där, men liksom, de kan inte bara luta sig tillbaka och tänka att det ska gå lite mer i öronammar för svaghet vill jag nog, Mm.
1: Så kikar på det sista laget då, Tampa Bay Buccaneers i den här divisionen, ni vann bara fem matcher i fjol, eh, var ju en cirkus får man ändå säga, bytte kubus hela tiden och eh, passade bollen som tokar eh, och inte så konstigt med tanke på vilka spelare man har, man är kvar många av de spelarna fortfarande idag, man har ju för att vara ett lag med så många spännande skillspelare så har man ju eh, så är man ju ändå fruktansvärt ointressanta trots det. Och det är lite konstigt egentligen. Man har ju Chris Godwin, unga receiver. Mike Evans är en superstjärna receiver. O.J. Howard är ju en supertalang på tight end-positionen. Och där har man även Cameron Brate. Man har en ny, ung running back som vi inte har sett så mycket av hittills. Som heter Ronald Jones. Så man har väldigt mycket spännande spelare i det anfallet. Men sen är det ju positionen med James Winston som är det jättestora frågetecknet egentligen och även försvarsmässigt så finns det ju spelare som är väldigt intressanta men man har inte riktigt lyckats få ihop det där man hoppas att Devin White eh, rookien ska liksom bli den enande spelaren där på något sätt i den enheten men man, man, precis som förra säsongen så har man väldigt många duktiga spelare men eh, det visade sig ändå att det spelar inte så stor roll om man är inte särskilt många matcher ändå
2: Ja, Rickard du som var så uh, Anti Marcus Mariota här. Vi Måste ju dra jämförelser som vi alltid gör Eftersom han gick ett och två i samma draft uh, Är du mer het på James Winston Än Marcus Mariota?
0: Uh, ja jag, jag skulle säga att James Winston har ett högre tak Man kan vinna matcher med honom Mer än vad man kan göra med Marcus Mariota uh,
2: uh, Är du med det Mattias? Eller?
1: Uh, ja Det tycker jag låter rimligt ändå Ja
2: uh. För då, man då också har också förlora man...
1: matcher med James Winston. Men ja, men absolut, <laughs> det var rätt.
2: Ja, för vi har ju en ny tränare i Bruce Arians som puttar in bra med energi. Det är han duktig på. Och det kanske... Jag vet inte. Han fick ju kicken från Cardinals av en anledning som man kanske inte ska liksom lyfta. Men, men det är ju något väldigt likable med Bruce Arians så att man liksom tror på det. I varje fall jag. Jag luras ju med i Bruce Arians-hypen. Varje gång och det gör jag ju nu med att känna att ah, nu kommer Bruce Arians in här och så får han någon sån här liksom, gott flow i laget liksom, med sin sköna stil. Och då kommer de här eh, James Winston börja bomba ut på Goodwin även så allt detta och, och försvaret kommer bli peppade med, med kanske in, motsatsen till Bruce Arians Todd Bowles. Men, men eh, jag, jag tycker att alltså, spelare för spel. Så ser inte backa ner så jäkla dåligt ut. Så alltså, även på försvaret tycker jag man hittar ganska fina saker. De har ju Sue in där och så Devin White tror jag kommer de vet, Jumbo Cannon äh, äh, ja, kanske lite trögare sekundära möjligtvis, men fan det finns ganska mycket gott att hämta i, vad kan det inte det mm.
1: Alltså det finns jag ju en del en spelare, spelare
2: men... mm. Ja, vad sa du Rika? Alltså det finns ju en
0: del enstaka spelare, frågan är hur allting liksom kommer samman, nu känns det ju som att försvaret kommer vara ganska beroende på att de här spelarna som de har plockat in Eh, Dan Su och Al- Bo Allen, att de, liksom kan, eh, att de kan prestera och spela lika bra som de kanske har gjort tidigare i andra lag. Mm. Så det är lite av ett hopplock i försvaret, så att man vet ju inte riktigt var man har dem någonstans, tycker
2: jag. Nej, men, men som, som ni var inne på, uh, Rickard och vad säger jag förut, att uh, förra året så hade de ändå, liksom, vad, vad hade de bästa passoffensiven i NFL? Mm. Eh, och, och alltså kryddat offensiv. Kan de hålla, det säger inte att de skavlar det men kan de ligga där omkring att de sätter liksom runt mellan 27-30 poäng per match, så behöver inte försvaret vara så där superbra det behöver bara liksom ta ett par steg till upp, så, så, så räcker ju det så kan man, kan man hålla kvar i den här offensiven och kanske jag vet inte, jag blir ännu bättre där så, för det har man alla möjligheter att bli så kanske man kommer undan med ett halvdant försvar enda insticket man skulle vilja
1: göra där när vi säger att de hade den bästa passoffensiven var ju att de passade för flest yards de hade ju definitivt nej, inte nej. den bästa passoffensiven, de passade nej, också för nej, för nej. överlägset flest interceptions till exempel det så, det var <laughs> så att de måste ju ta ner fel. på det en, en smula också, för att ja. Ja, jag tror både Fitzpatrick och Winston, trots att de liksom delade på bördan var ju typ topp fem i Ligan interceptions där utav så det de, de, de är lite på gott och ont att de hade den bästa pass offensiven De skulle ju behöva
2: lite mer balans mm, Men men de det trots det Och så kommer ju vara eh, James Winston är ju den typen av portalback som, som är en liten gambler Och det kommer ju vara Fortsatt högt minst Så klart att han ska försöka få ner det Men, men, eh, men det är sagt Även med den bilda offensiven, Så kommer det ju poäng på tavlan liksom. Ja eh, Ja eh, relativt trevlig start ändå. 49ers börjar de hemma. Panthers borta. Ja, tufft kanske men, men inte omöjligt. Giants hemma. Sen är det två tunga matcher där. Och sen är det Rams borta. New Orleans Saints borta. och Sen, sen är det lite där varannan borta. Tufft. Si också borta också, borta. Sen Saints hemma. Falcons borta. Eh, så att, ja, jag tycker fortfarande att eh, det finns ändå en chans med en, en relativt bra start. Alltså Uh, ja, jag räknar inte bort dem På grund av spelschemat varje fall.
1: Nej uh, Hur vill vi ranka den här divisionen då?
2: Säg inte detta va? Ja mm, mm. Sen är det ju svårt Jag säger uh, Fal- men...
1: Falcons för det, Men det är Ja Jag säger det också det jag... Men jag, jag, jag tycker inte att Panthers är långt
2: bak Nej, Jag säger nog också Falcons tvåa Trots att jag inte är så såld på dem Med Panthers tätt bakom jag. Och så Då är vi eniga med Tampare Backa ner Var väldigt, Vi var överens om alla positioner Och bästa officer var detta vid den här divisionen Katastrof Nej, Fantastiskt <laughs> Du gjorde det så det kommer bli Sätt <laughs> ja, huslånet Ja precis <laughs> Och de lagen som nu puffar jag för nionde gången för grejer vi göra med den här supporten. Men resan var med där så får vi ju se Orleans saints här i Superdome, vilket är fantastiskt såklart, och klart. Och just som Texans. Så det ska bli extra intressant att följa denna fram till resan. Ja, Saints möter ju Panthers och Texans mm.
1: möter ju Colt. Så det är ju divisions kan man säga, båda matcherna som vi ser. Och sen ser vi också ja. LSU också. Ska vi inte vikta bort eller, på den resan. Eh, men vi kanske ska ta och knyta ihop säcken lite grann här. Eh, för vi har ändå snackat på här och ta om de här södra divisionerna. Det känns som sagt, vi, vi var ju äm, även fast vi var eniga så var vi också ganska eniga om att det kanske inte är helt enkelt att tippa, i alla fall inte vilka som kommer vara att utmana om wildcard-platser och sånt där, fast vi kanske äh, vi var inte ens eniga om första platsen i, i AFC South. Så att det, det känns ändå som att det är lite vad som helst som kan hända i de här två divisionerna.
2: Det kommer väl vara ett stående tema här när vi tittar. Alltså, NFL är ju en jämn liga. Alltså. Det är, och det är ju fantastiskt att den är det. Jag är ju så oerhört glad i college. Men det är kanske en av de liksom som grejerna som inte kanske alltid är så kul med college. Att det, är, det kan vara väldigt, väldigt stor skillnad. Det kan bli 62-3 en match i college. I, I NFL, det tycker jag är en av de verkliga styrkorna med den här ligan. Att New Orleans Saints Tampa Bay backar ner. det är inte självklart. Liksom. Man, man, man tappade hakan och Tampa Bay vinner den hemma i Florida. Eh, Överraskad eh, ja, men det kommer vara stående tema. Och det är fantastiskt att det är så jämt för det gör att varje jäkla vecka och i stort sett varje jäkla match blir eh, grymt intressant.
1: Hm, mm, håller med. Ja, men Tack, jag bara. bra jobbat. Tack alla ni som har lyssnat. Eh, vi hörs igen i, om en vecka ungefär och så har vi två nya divisioner att riva igenom. Så får ni njuta av den här tredje season veckan där förhoppningsvis gäller lite startande spelare går gå ut och visa lite vad, de, vad vi kan vänta oss den här säsongen. Men eh, har det bra allihopa så hörs vi om en vecka.
0: Det gör vi. Ha det bra.